0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Headlines, alle Zuschauer, alle Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder da seid, heute im duplo mit Sebastian. Schön, dass du wieder da bist. Wir natürlich jede Woche schauen uns an, was gibt es momentan beim FC Bayern München. Und hier präsentieren wir euch unter anderem, ja, es wurde sich geäußert über Führungsspieler. Hat denn der FC Bayern München dann noch Führungsspieler oder nicht denn es gibt Fans, es gibt Reporter, aber auch, sage ich mal, von höheren Positionen, die sich immer solche Personalien gewünscht haben. Und wir schauen uns mal an: Wer ist überhaupt der bei FC Bayern München Führungsspieler? Und wenn nicht, wenn diese Personen nicht existieren? Sollte sich denn der FC Bayern München, wenn jetzt im Sommer oder wann auch immer eingekauft wird, eben genau solche Spieler holen, ja oder nein? Und dann wollen wir uns zwei unzufriedene ja, Personalien auch anschauen. Grabenberg, was, Raui, die, und da sind wir oder haben eine Meinung, die haben sich ja geäußert, öffentlich, dass sie wenig Spielzeit bekommen, haben dann gespielt. Was heißt das jetzt für den für den, für den FC Bayern München? Als auch Thomas Tuchel, er hat sie gesehen, sie haben gespielt, war das berechtigt? Sollten sie jetzt öfter spielen, ja oder nein? Und dann das äh, ja, Foto des Tages, sage ich mal. Thomas Müller. Hat, glaube ich, perfekt gemacht, wenn er hat geschrieben, wenn du Zeitungen lesen könntest, King Davy, natürlich eine Anspielung auf die Transfergerüchte, ja, dass jetzt Thomas Müller unter Thomas Tuche nicht mehr zum Einsatz kommen und daher vielleicht den Verein wechseln könnte und da, ja, grübeln Sebastian und ich mal, wo passt denn überhaupt Thomas Müller hin, so ein Urgestein des FC Bayern Münchens. Aber von einem Führungsspieler, der ja Thomas Müller durchaus ist, denke ich, mal, ist die erste Frage berechtigt, braucht der FC Bayern München Führungsspieler, existieren denn welche in der Mannschaft? Ähm, aus der Vergangenheit, wenn man ganz kurz jemanden nennen kann, natürlich Manuel Neuer. Aber wen hast du jetzt so mittlerweile als Führungsspieler äh, auf dem Radar und äh, wen siehst du vielleicht nicht mehr als Führungsspieler?
1: Ja, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, der Grund, warum wir drüber reden, ist ja, dass es ähm, Medienberichte gibt, dass die Bayern ausgemacht haben in, im Vorstand, in der Führungskriege, dass es einen Mangel gäbe an Führungsspielern und dass man jetzt schaut, wenn man neue Spieler sucht, dass man auch diese Führungsspieler reinbringt. Die Frage ist für mich erstmal, wie definiert man denn überhaupt einen Führungsspieler? Für mich ist das ein bisschen schwammiger Ausdruck, so wie das berühmte Mir San Mir. Da hat jeder was, was er sich drunter vorstellt. Aber was bedeutet das genau? Für mich heißt ein Führungsspieler, er übernimmt Verantwortung, er hilft auch, er führt, daher kommt es ja, er führt auch jüngere Spieler und übernimmt auch viel Verantwortung nach draußen. Zum Beispiel auch in den Medien, wie, wie, wie präsentiert man sich nach außen, was gibt man da für, für Strömungen vor. Also wenn wir jetzt schauen in die Mannschaft, wer sind denn aktuell die Führungsspieler beim FC Bayern? Klar, Manuel Neuer ist der Kapitän, hat lange Erfahrung hat sich das auch erarbeitet. Er spielt mit sehr vielen Titeln, mit vielen Jahren beim FC Bayern. Aktuell natürlich schwierig, weil er verletzt ist. Ich kann schwer beurteilen, inwieweit er seine Führungsrolle hinter den Kulissen jetzt wahrnimmt. Ich denke, er wird auch ziemlich auf sich selbst gerade fokussiert sein, einfach wieder auch fit zu werden. Was man auf jeden Fall gehört hat, ist, dass Thomas Tuche gleich das Gespräch mit ihm gesucht hat, als er neuer Trainer geworden ist. Das zeigt ja auch, wie wichtig er ist, wie wichtig er in der Mannschaft ist. Und es ist ja klar, als langjähriger Kapitän hat man natürlich was zu sagen. Wir haben bei dem berühmt-berüchtigten Interview auch gesehen, dass sich Manuel Neuer auch durchaus rausnimmt, seine eigene Meinung zu sagen, auch wenn es dem Bossen vielleicht nicht passt. Das ist für mich auch ein Führungsspieler. Und da ist er natürlich auch zu Recht Kapitän. Also die Rolle nimmt er auch wahr, jetzt wegen der Verletzung nicht ganz so sehr. Der neue Kapitän in Spee oder die, die, die Rolle teilen sich ja jetzt eigentlich... Äh, Thomas Müller, wenn er denn spielt und äh, Joshua Kimmich. Thomas Müller, natürlich die, das, das Grundmodell, das Role Model des, äh, des Führungsspielers. Also genau so stellt man sich ja so einen Führungsspieler vor. Der kommuniziert sehr viel auf dem Platz. Da heißt es ja dann oft auch sogar Radio Müller, weil er eigentlich das ganze Spiel lang redet. Ob er da die ganze Zeit nur führt, ist für mich die andere Frage. Aber er kommuniziert auf jeden Fall viel. Äh, hilft auch neuen Spielern, die zum FC Bayern kommen. Weil man muss sich ja vorstellen, der ist ja wirklich praktisch sein ganzes Fußballleben beim FC Bayern schon in der Jugend gewesen. Der kennt da jede Ecke an der Sebener Straße. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für einen Spieler, der neu hinkommt, dass Thomas Müller da auch den Leuten hilft. Und ich glaube, die Rolle nimmt er, nimmt er sehr gut wahr. Man sieht ja auch immer wieder so Instagram-Videos von von ihm, wie er irgendwie mit Spielern Spaß macht und so. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Identifikation und auch, um sich wohlzufühlen. Da habe ich ein bisschen aufgehocht. Wir haben mit Goal vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Mathis Tell gemacht, der neu ist beim FC Bayern, die Sprache auch gar nicht spricht, nur Französisch spricht, äh, auch gar nicht viel Englisch spricht. Und der hat uns gesagt, er lacht immer über die Witze von Thomas Müller. Und Thomas Müller hat... Ähm, ab dem ersten Tag mit ihm Witze gemacht und er hat zwar überhaupt nichts verstanden, aber hat halt immer gelacht und er hat sich dadurch halt auch einfach angenommen gefühlt gleich und gut aufgenommen gefühlt und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das einer so eine Rolle übernimmt und da ist Thomas Müller natürlich prädestiniert dafür. Josua Kimmich zeigt es auf dem Platz, das sieht man auch oft in diesen Zweikämpfen, die er hat, wenn er auch mal mit dem Schiedsrichter zusammen rappelt oder da seine Meinung sagt. Ich denke da auch an Freiburg, wo er sich vielleicht auch mal mit den anderen Fans anlegt. Klar, da gibt es dann eine Strafe dafür, aber das zeigt ja auch, ich bin hier, ich gehe voran, ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Dann gibt es zwei Neue, die jetzt in so Führungsrollen reingewachsen sind. Das eine ist Kingsley Coman, schon vor der Saison, da wurde er nach seiner Vertragsverlängerung dann auch aufgenommen in den Mannschaftsrat. Und da sieht man ja, dass es dann, ähm, man, man traut ihm diese Führungsrolle zu und er scheint es auch anzunehmen. Leon Goretzka, ähm, auch. Eigentlich ein ganz wichtiger Spieler und wer neu dazugekommen ist, was man hört, ist Matthijs Delicht, wo die Verantwortlichen sehr zufrieden mit ihm sein sollen, wie er diese Rolle annimmt. Gleich als neuer Spieler, aber er ist halt dadurch, dass er auch eigentlich unumstrittener Stammspieler ist, immer dabei und man sieht auch, wie er, wie er diese Rolle annimmt und auch, es fällt auch auf vor den Medien. Er, ab dem ersten Tag hat er Deutsch gesprochen, sein Deutsch wird eigentlich von Tag zu Tag besser und er geht auch. Immer nach den Spielen voran stellt sich der Presse. Und das ist, ne, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die einen Führungsspieler auszeichnet, äh, sich da nicht zu verstecken, sondern Rede und Antwort zu stellen, auch wenn es mal, mal schwierig ist.
0: Ähm, hat, braucht dann der FC Bayern München irgendwie gefühlt elf Führungsspieler? Weil so, ich höre mir jetzt Namen an, okay, ich äh, realisiere. Also eigentlich sind ja genug da, klar. Zwei von vier spielen nicht. Manuel Neuer ist verletzt, Thomas Müller eben oft auch von der Bank aus eigentlich Goretzka und äh, Kimmich, Goretzka wurde ja auch oft kritisiert in der Vergangenheit, jetzt dadurch auch, dass Tuche gekommen ist und man, ja, ähm, ab und zu mal gesehen hat, dass es nicht unbedingt der, ja, ideale Spieler da als äh, 6er, 8er, 10er Position ist. Gelicht ähm, rückt jetzt rein als Führungsspieler Kuman ist da das sind ja auch Spieler, die öfters in der Startelf stehen, so, Fehlt für dich vielleicht irgendwie wirklich jemanden noch, den der FC Bayern München dazu addieren soll? Oder ist es einfach klar, was, was die Führungsetage meint, dass es einfach fußballerisch nicht läuft und dass eben ein Spieler kommen sollte, der diese Probleme löst?
1: Elf Führungsspieler sind nie gut. Also es ist ja immer wichtig, <lacht> dass man eine gute Mischung hat zwischen Häuptlingen und Indianern wenn du elf Führungsspieler hast, dann geht es auch auf in die Hose. Ich glaube, es ist genau das, was du angesprochen hast. Es war jetzt halt eine besondere Situation, dass viele der Führungsspieler verletzt waren oder mit sich selbst beschäftigt waren. Und es ist schon so, dass wenn man sich die Transfers der letzten, sagen wir mal, zwei Saisons anschaut und man klammert mal der Licht aus, selbst da hätte man nicht wissen können, dass er gleich in diese Rolle reinwächst, weil er doch noch sehr jung ist. Aber wurden halt viele Spieler geholt, die noch nicht die große Erfahrung haben, die eher junge, talentierte Spieler waren. Ich denke mal an Gravenberg, an Masraui. Äh, das, das sind Spieler, die, die sind talentiert, aber die waren auch noch nicht Führungsspieler in ihren Vereinen, wo sie hergekommen sind. Und ich bin mir einfach sicher, diese Führungsspielerrolle ist eine, in die man reinwachsen muss. Wer waren denn die Führungsspieler, die von außen in den Verein gekommen sind und gleich Führungsspieler waren? Da denke ich an den Mark van Bommel, der schon in Eindhoven Kapitän war lange Jahre oder ein Xabi Alonso, der ein ganz, ganz wichtiger Spieler war bei Real Madrid und der kommt dann natürlich zu Bayern und der stellt sich nicht hinten an, sondern der der lebt es ja auch einfach vor und die Bayern haben einfach in letzter Zeit nicht viele Spieler geholt, die so diese Erfahrung haben. Man hätte erwarten können, dass ein Sadio Mane in diese Rolle reinwachsen könnte, einfach aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Erfahrung, war auch beim großen Club und hatte, glaube ich, ein sehr, sehr gutes und wichtiges Standing in Liverpool. Aber da ist für mich auch das Problem bei Manet, dass er auch von Anfang an eigentlich auf sich selbst schauen musste, war dann recht schnell in der Saison in der Kritik, war dann auch verletzt, zur Wärme hin, zur Winterpause hin und war dann auch mit sich selbst beschäftigt. Und da hat er, glaube ich, dann natürlich dieser Vorfall mit. Leroy Nähe, wenn man seinen Mitspieler ins Gesicht schlägt, macht man sich nicht unbedingt zum Führungsspieler. Aber ich meine nur von dieser, von seinem Alter und von seiner Erfahrung hätte er eigentlich das Zeug gehabt, Führungsspieler zu sein. Sonst haben die beiden jetzt viele Spieler geholt, die einfach jung sind, in ihren eigenen Vereinen und nicht Führungsspieler waren, und dann kann man das nicht erwarten. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir sehen da einen, einen Mangel, wir brauchen mehr von diesen Spielern, die vorangehen, erfahrenere Spieler, dann muss man halt Ausschau halten nach solchen Spielern und, und die dann holen.
0: Ja, yeah. und du hast ja auch unter anderem Gravelberg jetzt genannt, äh, da würde ich gerne anknüpfen, weil ähm, ja genau diese Personalie, als auch zum Beispiel Roussard Raui, haben sich ja zuletzt öffentlich ähm, ja, ge dazu geäußert über ihre Spielzeit, dass sie jetzt wieder nicht zum Zug kommen ähm, unter, unter Thomas Tuchel. Und äh, da sind nämlich jetzt so zwei Sachen, eigentlich natürlich erstens mal, ist das eine berechte Kritik? Also wenn ich jetzt von meiner Seite aus oder aus meiner Perspektive das Ganze betrachte, ich meine, eins kann man klar bemängeln, dass Gravenberg unter zum Beispiel Jörn Nagelsmann nicht sehr oft zum Einsatz kam ähm, äh, und äh, auch zu Recht oft äh, immer wieder gelesen wurde, dass, äh, dass er unzufrieden ist. Er hat sich oft nicht geäußert, muss man auch ehrlicherweise sagen am Anfang. Das ist jetzt nicht so ein Spieler, der direkt zur Presse gerannt ist und gesagt, hey, ich spiele nicht unter Julian Nagelsmann, was soll das, sondern er hat es lange, lange, lange ausgehalten. Ich glaube, einfach aus dem Grund, dass jetzt noch ein neuer Trainer da ist, es aus seiner Situation sich nichts ändert, denkt er, steckt er in einer Sackgasse und äh, wird wahrscheinlich keinen anderen Weg finden. Es ist trotz, finde ich, diese Wege falsch und darüber werden wir auf jeden Fall später reden. Aber von meiner Seite aus, Gravenberg, in einigen wegen auf jeden Fall zu Recht die Kritik, dass er zu wenig spielt. Was mich aber wiederum dann natürlich stört, wenn diese Personalien spielen, weil äh, Gravenberg hat dann zuletzt mit ja auch noch von Anfang an gespielt, ähm, ja, zeigen sie nicht unbedingt das, was man von ihnen erwartet. Klar kann man keinen Spieler jetzt in den, in den ja, Teich mit, mit Hain reinwerfen und äh, sagen, so, mach mal jetzt. Aus einem Spiel werde ich natürlich nicht schlau von Gravenberg, aber ich denke, die Kontinuität hat es nicht wirklich bei ihm gezeigt. Und wenn man sich die Spielminuten schaut, gibt es doch den einen oder anderen Spieler. Und da denke ich jetzt an Mattis Tell, der auch nicht unbedingt oft zum Einsatz kam, aber nichtsdestotrotz seine Tore gemacht hat, ähm, unter den Fans durchaus beliebter ist, meiner Meinung nach, ähm, als ein Gravenberg. Also es gibt auch positive Beispiele. Und, da, und, und, und äh, bei Gravenberg ist es dann so, dass ich auch das Gefühl hatte, dass er ein bisschen vergessen wurde von Thomas Tuchel. Klar, mit Pavard war es dann eben wieder ein Spieler, der sich äh, auch unter Thomas Tuchel anscheinend perfekt bewiesen hat. Ähm, Thomas Tuchel hat an ihn Gefallen gefunden und ich denke, äh, der große Faktor war eben, dass Pavard, und das haben wir ja auch selber an, an ihm äh, positiv gefunden, dass er eben diese Innenverteidiger-Außenverteidiger-Rolle sehr, sehr gut übernehmen kann. Klar ist er in ein ob paar offensiven Aspekten, sage ich mal, gegenüber Gravenberg würde er so also die kürzeren ziehen, aber da prä äh, präferiert wahrscheinlich Thomas Tuchel eher eine defensivere Rolle auf den Außenbahnen. Ähm, aber wie gesagt, sie haben gespielt, sie haben nicht das gezeigt, was, äh, was man unbedingt von ihnen erwartet. Jetzt hat ja Masraoui durchaus öfters die Chance, aufgrund der Verletzung von Upa äh, kann er jetzt, weil Pavard eben jetzt auch in die, in die Innenverteidigung mit reingerückt ist. Aber die wichtige Frage, wie geht man denn mit sowas um? Wie geht der FC Bayern München jetzt sowas in der Zukunft um? Ähm, man hat sich geäußert, gibt es jetzt Strafen, sollte es Strafen gehen? Ähm, und allgemein jetzt die zwei Personalien, ähm, Gravenberg und Masraui. Denkst du, da würde jetzt ein Verkauf Sinn machen oder eine Laie? Ähm, speziell jetzt gegenüber Gravenberg, da es ja noch ein junger Kicker ist ähm, und durchaus noch Erfahrung sammeln kann.
1: Also ganz zuallererst, Strafen sehe ich da jetzt nicht als angebracht. Das Problem ist halt, dass beide jetzt, Gravenberg und Masraui, reden halt sehr viel, aber nicht im Sinne von dem Führungsspieler, sondern sie geben sehr, sehr viele Interviews und äh, der Inhalt ist meistens, dass sie sich beschweren, dass sie zu wenig spielen. Da muss man ja erstmal sagen, jeder Profi, der nicht 90 Minuten spielt, denkt immer, er spielt zu wenig. Ich möchte mal aufräumen mit dieser Geschichte. Du hast gesagt, äh, vielleicht wurde Gravenberg vergessen. Ich weiß sogar, Masraoui hat es im Interview gesagt, er fühlt sich vergessen oder vielleicht hat man ihn ja vergessen. Da denke ich mir immer, was, was, was sagt man da eigentlich dem Trainer? Also Thomas Tuchel hat irgendwie 25 Spieler in seinem Kader, ist einer der besten Trainer der Welt. Der vergisst garantiert keinen Spieler. Also ich glaube nicht, dass äh, Thomas Tuchel am Morgen aufsteht und sich dann denkt, wenn er auf der Bank sitzt, oh Mann, ich hatte ja noch den Gravenberg gehabt, den hätte ich ja spielen können, den habe ich jetzt ganz vergessen. Also das ist natürlich, die, die Spieler wollen sich halt in so einer Hochleistungsgesellschaft wie beim FC Bayern spielt immer der Spieler, der am besten spielt. So ein Trainer wie Tuchel, ich will nicht sagen, dass es jetzt schon um seinen Job geht, aber es geht dann letztlich doch in jedem Spiel um den Job von jedem. Ich glaube nicht, dass ein Trainer jetzt einen draußen lässt und den anderen dafür spielen lässt, weil er den anderen sympathischer findet oder äh, dem nicht wehtun will oder sich denkt, äh, dem der spielt schon so lange hier, ich lasse den lieber hier spielen, sondern es spielen immer die elf besten Spieler oder die besten Spieler auf ihrer Position. Da wird keiner vergessen, weil das Trainerteam macht es die ganze Woche nichts anderes, als die Spieler zu bewerten, im Training anzuschauen und die wissen natürlich, wer alles da ist. Klar, so ein Spieler wie Gravenberg oder wie Masraui, die können sich nur erklären, dass sie nicht spielen, sicher nicht aus, weil sie schlechter sind als die Konkurrenz weil sie schlechter spielen als die Konkurrenz, sondern da kann die einzige Erklärung nur sein, dass der Trainer sie vergessen hat. Ähm, da machen sie es ein bisschen einfach. Ich glaube, gerade bei Gravenberg hat es damit zu tun, dass er einfach noch ziemlich unerfahren ist. Das ist ein sehr junger Spieler. Du hast Teller angesprochen, der ist noch ein bisschen jünger, aber von dem hört man halt nichts. Ich glaube, dass der nicht so aufgeregt gemanagt wird. Da hat das Management jetzt auch gesagt, er wird sicher beim FC Bayern bleiben. Äh, da gibt es gar keine Diskussion. Bei Gravenberg möchte man, glaube ich, auch von Seiten des Managements jetzt vielleicht schnelles Geld machen. Wenn man ihn jetzt verkaufen würde, dann würde man gleich nochmal Geld machen mit einem Transfer im nächsten Jahr nach dem Bayern-Transfer. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und da wird jetzt ein bisschen geklappert. Du hast es schon angesprochen, das Leistungsprinzip, wenn man streng nach Leistung schaut, gerade bei Gravenberg, hat er jetzt ein paar Chancen gekriegt. Er hat gegen Bremen gespielt, da wieder, ich glaube, ein bisschen was über 60 Minuten, dann wurde er auch ausgewechselt. Und das war jetzt nicht furchtbar schlecht, aber man muss auch ehrlich sagen, es war nicht sehr herausragend. Und er muss sich nun mal durchsetzen gegen die Mittelfeldzentrale der deutschen Nationalmannschaft. Also du hast da Kimmich und du hast Goretzka. Letztlich muss er Goretzka verdrängen. Und dann muss er halt zeigen, dass er besser als Goretzka ist. Und mit diesen Leistungen, nochmal, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass jeder Fan da draußen gesagt hat, oh, dieser Grabenberg muss immer spielen. Die Fans sagen immer gerne, zum Beispiel bei Tell fällt mir das oft auf, da schreiben immer ganz viele Fans, zum Beispiel bei Twitter, jetzt muss doch mal Tell spielen, jetzt muss doch mal Tell spielen, weil sie natürlich auch irgendwie in die Zukunft projizieren, was so ein talentierter Spieler bringen kann, aber wenn man dann, was ein Trainer macht, ist wirklich immer auf die Leistung, auf den Platz zu schauen und da muss man sagen, dass weder Gravenberg noch Masraui jetzt unbedingt so viel dafür getan haben, dass dass man sagen muss, ah, okay, der Trainer hat die irgendwie vergessen, weil sonst müsste er die spielen lassen. Masraoui war nochmal was anderes, der hat eine solide Leistung gebracht gegen Bremen, hat sogar ein Tor vorbereitet, das war eine starke Szene, aber auch da muss man halt sehen, dass die Saison für ihn einfach sehr schlecht verlaufen ist. Er hatte erst Probleme, bei Bayern reinzukommen, dann hat er ein paar starke Spiele gemacht, hat sich da festgespielt, dann kam eine Verletzung, beziehungsweise eine Krankheit, und das hat ihn sehr zurückgeworfen. Und jetzt kommt er einfach zurück und dann ging es ihm nicht schnell genug, äh, in die Mannschaft zu kommen. Und genau da sind wir ja wieder bei diesem Punkt. Führungsspieler. Man muss halt dann auch mal die Mannschaft objektiv anschauen und sagen, okay, braucht diese Mannschaft jetzt unbedingt nicht. Klar kann das so ein Spieler nicht, weil er auch seine eigenen Interessen hat. Aber grundsätzlich zeigt es ja auch nur, dass sie Profis sind und dass sie spielen wollen. Das ehrt sie ja auch. Darum glaube ich jetzt nicht, dass die Bayern wegen sowas... Ähm, gleich Strafen aussprechen müssen. Man hört ja zum Beispiel aus der Zeit von Ottmar Hitzfeld, dass es Gang und Gäbe war, dass da bei der Generation Stefan Effenberg, Oliver Kahn, da war Mehmet Scholl, da war ständig jeden Tag, hat ja Ottmar Hitzfeld gesagt, haben Leute bei ihm am Büro geklopft und haben gesagt, warum habe ich nicht gespielt, spiele ich nächste Woche und haben da Druck gemacht. Das ist auch einfach das Los eines Bayern-Trainers. Grundsätzlich Bestrafung sehe ich da nicht, aber gleichzeitig muss man auch sagen, es zählt das Leistungsprinzip, und vielleicht werden beide besser beraten, wenn sie jetzt nicht ganz so viele Interviews geben. Ich glaube auch, dass die Bayern bei Masraui, bin ich mir sehr sicher, dass er behalten wird. Bei Gravenberg müsste, glaube ich, schon ein sehr gutes Angebot kommen, damit man ihn abgibt. Und sonst müssen die beiden, es ist halt ihr erstes Jahr beim FC Bayern, die kamen von Ajax. Ähm, das ist dann schon auch nochmal eine andere Kategorie Club und da müssen sie jetzt einfach reinspielen und beweisen. Und da nicht versuchen, Abkürzungen zu nehmen, sondern einfach Überleistungen sich immer wieder anbieten.
0: Ich denke, die haben ja das perfekte Vorzeigemodell eben mit Licht, der eben, wie gesagt, aus Ajax kam, ähm, sich bewiesen hat, etabliert hat ähm, und dann natürlich diesen Zwischenstopp, Juventus. Eben, und das ist wichtig, ähm, vergiss
1: diese Sache nicht, wenn ich da ja. kurz reingrätschen kann. Ja, genau. Äh, zu einem Club wie Juventus zu gehen, ist nochmal dieser Schritt dazwischen, der halt Masraui und Gravenberg gefehlt hat. Ich glaube, ja. dass der Licht bei Juventus mit so Mitspielern wie Cristiano Ronaldo zum Beispiel auch noch einiges gelernt hat. Das ist dann schon auch nochmal ein Level höher, was das Star-Aufkommen angeht. Und da hat er vielleicht auch mal gelernt, dass man sich hinten anstellen muss. De Licht gerade bei Juventus, hat sehr, sehr viel gelernt von äh, Verteidigerlegenden wie Chiellini zum Beispiel. Die, die bringen dir schon was bei und da, wird halt auch mal, da werden halt auch mal die Ellenbogen ausgefahren. Dann hat er sich halt auch mal in der zweiten Reihe gefunden. Da kann man dran scheitern oder man kann stärker rausgehen. Er ist stärker rausgegangen und ist jetzt äh, auf dem Weg ein Führungsspieler beim FC Bayern zu werden. Und vielleicht diese Erfahrung dieses Jahr machen halt Gravenberg und Masraui jetzt gerade bei den Bayern. Also das heißt ja nicht, dass, dass aus denen nicht noch Stammspieler werden können.
0: Und ich denke, Italien ist ja sowieso sch die Verteidigerschule schlechthin. <lacht> die ganz großen Ligetten kommen ja auch raus, der Ecke. Äh, von daher, ja, dieser Zwischenstopp, also wenn ich jetzt doch mal das Ganze so vor Augen führe, ist tatsächlich so ein wichtiger Schritt, wenn man äh, zu einem ganz großen Verein gehen möchte. Aber es ist auch jetzt nicht äh, in, in meinen Augen ähm, unmöglich, aus, aus Sicht Gravenberg oder Masraui das so umzudrehen, ähm, dass man noch wichtig sein kann für den FC Bayern München. Klar gehört aber eine ganz wichtige Formel da und das ist natürlich Geduld und die Leistung zeigen. Wenn die zwei stimmen, dann wie du schon sagst, äh, der Trainer hat schon die Übersicht und äh, wenn du dann so performst, wie er es haben möchte, denke ich mir durchaus, dass du spielen wirst. Einen ganz wichtigen Namen kann ich auch hier noch nennen. Das ist natürlich Pavard, der, ja, wir haben oft geredet, könnte gehen oder was passiert mit Pavard und am Ende war er so wichtig in der Defensive, dass er auch unter Thomas Tuchel, siehe da, spielt. Ähm, also das ist auch ein, äh, ein guter Vergleich. Ähm, am Ende würde ich aber gerne noch mal über Thomas äh, Müller reden. Die Legende natürlich. Ähm, er oder über sein Pferd. mit sein Pferd, Davis, genau äh, Davey, so, nicht Davis <lacht> ähm, er hat ja mit dem Post schon zu einem richtig wichtigen Zeitpunkt ein ja, Statement gesetzt, indirekt, ne ähm, aus, aus, aus deiner Perspektive so wie, wie hast du es verfolgt, ich meine Redakteur, also bei FCB Insel weiß ja auch, aber so, alle haben jetzt gemunkelt, okay wie könntest du jetzt bei Müller weitergehen wie kam das jetzt auf dich, das Bild
1: naja, erstmal ist die Situation von Thomas Müller halt so, wie die Situation gerade ist. Er spielt sehr wenig, gerade in den letzten Spielen. Das ist eine neue Situation für ihn, vor allem auf, auf diese Dauer. Jetzt hat halt dann die, haben die Kollegen von der Sportbild berichtet, er könnte sogar über einen Wechsel nachdenken, den FC Bayern verlassen, was ja irgendwie so das Undenkbare ist, weil ein Thomas Müller ohne den FC Bayern und ein FC Bayern ohne Thomas Müller, das ist irgendwie schwer vorstellbar. Und dann haben wir uns hier schon in der Redaktion überlegt, ja, was, wo, wo, könnte denn Thomas Müller hingehen? Und dann hat er gleich gepostet eben diesen Post, den du zitiert hast mit seinem Pferd, der auch nicht so ganz klar sagt, äh, ich werde sicher beim FC Bayern bleiben, das hätte er auch gemacht, sondern es ist so ein bisschen von hinten ins Ohr, zurück in die Hose und oben wieder durch. Ähm, also, es ist natürlich noch offen für Interpretationen sein, Post, aber man kann davon ausgehen, dass er auf diese Gerüchte anspielt und hat ja auch gesagt, wir konnten letztlich in ein paar Hashtags versteckt, aber wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft und das wäre ein Märchen. So, das ist die grundsätzliche Situation. Aber letztlich sagt er nur damit, jetzt will er nicht, dass spekuliert wird und er denkt jetzt nicht an Abschied. Die Situation von ihm bleibt die gleiche, weil er spielt halt einfach wenig.
0: Ja, yeah, ähm, um Du hast gesagt, ja, ey, wo, wo könnte, also allgemein, nicht nur wir haben jetzt stark gegrübelt, wo könnte denn die legende Thomas Müller überhaupt hin? Und ganz ehrlich, ich äh, habe da eigentlich keine Antwort drauf, weil es ist für mich ein Spieler und ich meine, wir haben auch dieses berühmte ja, Bild, wo er als Kind äh, mit FC Bayern, äh, Bettwäsche und äh, Trikot und so weiter und so fort das nochmal quasi nach äh, äh, nachkreiert hat, das Bild im, im höheren Alter, also im höheren Fußballalter. Und ähm, da wirklich jetzt einen, einen neuen Verein zu finden für Müller fällt mir wirklich persönlich schwer. Ähm, in der Bundesliga auf keinen Fall. Ich meine, wir haben, wir haben gescherzt, Borussia Dortmund. Also das wäre ja undenklich, meiner Meinung nach. Aber ja, aber sei das, mal nicht so fantasielos.
1: Also welche Spieler wer, oder wer konnte sich denn vorstellen, dass zum Beispiel Lionel Messi mal vom FC Barcelona weggeht? Also es gibt ja schon immer wieder, dass so Spieler, die lange irgendwo waren, dann doch nochmal den Club wechseln. Und es ist ja schon so, so alt ist Thomas Müller auch noch nicht. Wenn er jetzt wirklich weiterhin unter Tuche letztlich Reservist ist, ist doch die große Frage, bleibt er, nimmt es hin, anders als Gravenberg, oder gibt er dann doch mal ein paar Interviews und versucht dann so ein bisschen am, am Stuhl vom Trainer zu sägen, oder sieht er einfach ein, gut, ich bin jetzt schon in einem Alter, da schaffe ich vielleicht nicht mehr vom Niveau her, was ja auch ganz normal ist, der Körper baut ab, schaffe ich es nicht mehr, Stammspieler beim FC Bayern zu sein, ich will aber noch irgendwo Stammspieler sein, dann muss er natürlich wechseln. Dann gibt es natürlich schon ein paar Vereine, die man sich so vorstellen kann. Es gab ja auch schon Interesse, also es gab mal Interesse von Manchester United, damals als sein Lieblingstrainer Louis van Gaal der Trainer war, da wollten die viel Geld zahlen und da hat Thomas Müller ja wirklich mal gesagt in einem Interview, um, er hat sich sehr überlegt oder war kurz davor zu gehen. Also so unvorstellbar ist es nicht. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ein Club wie Manchester United noch den Thomas Müller von heute als Stammspieler gebrauchen kann. Also da wird es dann auch für ihn schwierig werden. Dann gab es mal ein Interesse von Inter Mailand. Könnte er da jetzt spielen? Also Inter Mailand ist halt im, im Halbfinale. Also klar könnte er spielen, aber wäre er da unumstrittener Stammspieler? Weiß ich nicht. Die Bild hat halt auch gemeldet oder die Sportbild hat auch gemeldet. Er könnte sich sogar einen Club in der Bundesliga vorstellen, der um Titel mitspielt. Naja, wie viel Club gibt's, Clubs gibt's da? Also, wie du schon angemerkt hast, Thomas Müller bei Borussia Dortmund kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Eigentlich gar nicht. Wer spielt denn noch um Titel mit? Vielleicht noch RB Leipzig? passt Thomas Müller dahin, vielleicht wird er auch nicht weit weg vom Pferdehof und dann sagt er, okay, ich werde nochmal Topstar in Augsburg, verzichte da auf sehr viel Gehalt. Aber Spaß beiseite, Bundesliga ist für mich schwer vorstellbar. Dann gibt es natürlich noch Abenteuer, die man am Ende der Karriere machen kann. Denk an Bastian Schweinsteiger, der hat dann gut erst bei United gespielt, aber ist dann nochmal in die USA gegangen. Da geht es ja nicht mehr um äh, sportliche Titel, sondern da geht es ja auch darum, eine persönliche Erfahrung zu machen. Und ich glaube, das hat Schweinsteiger sehr gut gefallen und sehr gut getanes Leben in den USA. Vielleicht könnte er ja Müller sich nochmal über sowas Gedanken machen. Im Nahen Osten kann man zurzeit sehr viel Geld verdienen als Fußballer. Vielleicht sagt er nochmal, ich will ähm, Kollege von Cristiano Ronaldo werden oder bald auch Lionel Messi, wer weiß schon. Ob der vielleicht nach Saudi-Arabien geht, das wären halt so Optionen. Aber jetzt realistisch gedacht, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass eigentlich Thomas Müller, wenn er über seine Karriere hinaus plant, irgendwie beim FC Bayern bleiben wird. Vielleicht macht er noch mal eine Zwischenstation, aber Thomas Müller gehört halt so sehr zum FC Bayern, dass er dass er da halt irgendwann landen wird. Wobei ich ja glaube, also so ein Vorstandsposten beim FC Bayern ist natürlich sicherer, aber ich sehe eigentlich in Thomas Müller, wenn ich mir Thomas Müller in zehn Jahren vorstelle, sehe ich Thomas Müller halt als Trainer. Das haben auch schon mehrere Trainer gesagt, dass er eigentlich schon sehr mithilft, sich viele äh, taktische Gedanken macht. Darum glaube ich auch, dass, dass Thomas Müller eher nach der Karriere der Trainertyp wird als, als ein Vorstandstyp. Aber das ist jetzt schon weit in die Zukunft gedacht. Vielleicht wird er ja mal Bayern-Trainer, wer weiß. Aber jetzt Fühlten. fürs nächste Jahr, sich da Vereine ja. auszudenken, ich glaube, dass er nächste Saison sicher beim FC Bayern sein wird. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wenn man wirklich über eine ganze Saison sehen kann, gut, er kommt einfach nicht mehr ran und spielt immer nur die letzten zehn Minuten. Wenn er dann nochmal ein Abenteuer wagen will, dann wird es wahrscheinlich sowas sein. Aber ich glaube dann eher Richtung persönliches Abenteuer, als dann nochmal zu einem Konkurrenten des FC Bayern zu gehen.
0: Ja, äh, was ich noch hinzufügen wollte, ist äh, halt äh, bezüglich seines Alters. Ich meine, ja, er hat noch ja bis, bis 24 Vertrag. Aber er ist jetzt nicht gesegnet, sage ich mal, wie ein Ronaldo oder ich erinnere mich auch gerne an Slatan zum Beispiel, die sehr viel, ja, Abseits des Platzes auch noch mal äh, für ihren Körper, sage ich mal, einiges gut getan haben und sich nochmal sportlich aktiv. Du meinst, äh, er kann nicht Model werden? Ja, <lacht> also es, es fehlen ein paar Muckis, sage ich mal, bei ihm, damit er auch im höheren, ja, er Alter, sage ich mal, noch das Niveau hat ähm, auf auf Top-Bundesliga-Niveau oder vielleicht bei einem anderen Verein zu spielen. Daher für mich vielleicht auch gar nicht verkehrt die Karriere auch beim FC Bayern München Na, einfach. Ausklingen zu lassen. Warum da muss ich nicht?
1: kurz widersprechen. Ver, vergiss nicht, dass Thomas Müller, also auch wenn du jetzt, wenn vielleicht auf den Unterwäschepostern Cristiano Ronaldo <lacht> ein bisschen spektakulärer aussehen wird, für dich äh, ist es halt trotzdem so, dass Thomas Müller eigentlich einen guten Körper hat für einen Profifußball. Also Thomas Müller ist so gut wie nie verletzt. Okay. Da geht es vielleicht nicht um, da geht es nicht gerade um Optik, aber... Verletzungspausen hat Thomas Müller sehr, sehr selten. Also ich glaube, er achtet schon sehr auf seinen Körper und hält sich auch fit. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich äh, Fitnessprobleme kriegt, in dem Sinne, dass er dann öfter Muskelverletzungen hat. Es ist halt schon so, dass er dann in diesem Alter, das merkt aber auch Ronaldo mit all den schönen Muskeln, dass halt die natürlich, Schnelligkeit natürlich. einfach nachlässt, die Sprungkraft ja. nachlässt, solche genau. Dinge.
0: Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich halt bei einem Stürmer des Niveaus FC Bayern München dann wirklich frage, ja, ist Müller ready, dann weiterhin. Was ich auch vorstellen kann, ist nach 24, irgendwie das letzte Jahr vielleicht offiziell nochmal äh, als Vertrag quasi mit reinzunehmen, die Abschlusstour, Thomas Müller, was auch immer. Ähm, vielleicht ist dann äh, ist man als FC Bayern München da auch so aufgestellt, dass er ja, ähm, durch diese paar Minuten, die bei er kommt, ob es am Ende sind oder an der Halbzeit, ich weiß es nicht, ähm, auch zufrieden ist. Und äh, ich kann mir auch Thomas Müller oder ich sehe Thomas Müller als Mensch, der sich jetzt nicht über den Verein stellt und äh, wirklich nur das Beste für den FC Bayern München äh, möchte. Aber ihr seht es ein bisschen so zwiegespalten. Also A, finden wir nicht wirklich einen Verein, wo Müller passt, lediglich natürlich beim FC Bayern München. Aber auch äh, ist, ist ein Karriereende überhaupt äh, nicht unbedingt in, in Sichtweise Auch meiner Meinung nach natürlich nicht. Aber jetzt, jetzt machen wir mal noch ein, ein kurzes ein Gedankenstoß, sage ich mal. Ja.
1: Lass uns noch ein kurzes Quiz machen, weil das hatten wir letztes Mal schon gemacht und da hat Spaß gemacht. Zu welchem Bundesliga-Verein wäre denn Thomas Müller beinahe mal gewechselt?
0: Oh, das ist jetzt hart. Also ich habe absolut keine Ahnung. Das war nämlich
1: die TSG Hoffenheim. Da war es ganz ah. kurz davor, noch als Thomas Müller sein kurz vor seinem Breakthrough bei den Profis, als Louis van Gaal ihn dann hochgeholt hat, äh, da wollte Hoffenheim eigentlich Thomas Müller und Holger Badstuber holen. Ich glaube, einfach nur Laien erst, oder sie wären auch mit einer Laie zufrieden gewesen. Und das war auch schon kurz vor trockenen Tüchern, aber dann hat Louis van Gaal gesagt, ich hole den hoch und, oder ich hole beide hoch und beide waren dann sehr erfolgreich und Thomas Müller hat er dann ja. immer gespielt bei Louis van Gaal.
0: Also theoretisch braucht er jetzt die niederländische äh, National- äh, die, die Startangehörigkeit, dann würde er unter van Gaal wieder spielen wahrscheinlich, äh, so hart sind die zwei Buddies. Ähm, aber oder er geht nach Hoffenheim, aber glaube ich irgendwie <lacht> weniger. Ja gut, bei, bei dem Niveau, was gerade Hoffenheim spielt, Wäre vielleicht sogar von Anfang an dabei. Um, aber ihr seht beide, beide verschiedene Meinungen. Um, wir übergeben gerne den Ball an euch uh, in den Kommentaren. Lasst uns gerne eure Meinung bezüglich, ganz wichtig natürlich, Masraoui und äh, Grabenberg. Haltet ihr solche Aussagen aus Sicht des FC bayern Menschen jetzt mittlerweile als unnötig? Muss man da ja reingrätschen, ob es jetzt Strafen sind, was auch immer? Ihr könnt euch ja gerne mal was ganz Neues überlegen in die stille Ecke oder sowas für Spieler. Äh, da da ja, bauen wir quasi Vereinsregeln nochmal neu um. Ähm, aber auch natürlich wichtig die, die Frage bezüglich Führungsspieler. Ich meine, Thomas Müller, Manuel Neuer, das sind ja auch Spieler, die mittlerweile jetzt das höhere Fußballalter mittlerweile erreicht haben. Wir brauchen diese Nachzügler. Die Licht hat sich jetzt mittlerweile als äh, so eine gute Personalie bewiesen. Und guck mal, wen seht ihr als Führungsspieler beim FC Bayern München oder wen könnte man denn als Führungsspieler noch verpflichten? Ich würde sagen, wir sehen uns in den Kommentaren und natürlich nächste Woche wieder bei einer Woche, äh, bei einer Folge Headlines. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit und an euch. Danke. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.